0: シネマノ a ミツ
1: お待たせしましたお待たせしすぎたかもしれませんシネマポッドキャスターのフジですポッドキャストシネマの秘密の第69回です第69回ロックです。てなわけでまずこの話題からいやこれはちょっと早すぎるよ第一歩を目にして感じました俳優でミュージシャンの萩原健一が先月末に亡くなっていることが公表されたんですね萩原健一いわゆる全盛期とは世代がずれているので物心ついた時の証券はテレビなどで取り上げられるお騒がせタレントの一人となっていましたがそれでもいわゆる GS グループサウンド時代の曲は聴きますし澤田賢治と組んだ「ピグはかなり好きですまた映画の学校に通っていた時に課題で「傷だらけの天使や」や映画「青春の砂鉄」を見たりトラベルメーカーといった印象よりかつて存在したかっこいい男の代名詞という印象が強い人ですそれだけでなく映画「渋滞」映画「居酒屋幽霊」などで演じるちょっと情けない男の印象もあったりとなかなかどうして複雑な印象もあります亡くなる前に奥さんのブログでバランスボールに乗ってエクササイズしている証券が紹介されていました。本当信じられない。生きている中では何かしら逆境がつきまといますが、そのために心の中の証券がたまらんなぁと代わりにたまらん節を口ずさんでくれていました。心よりおくやみ申し上げます。いわゆる平成の終わりに昭和のスターが去っていく新元号移行前のショックな話となりましたさてこの新言語「令和」ですか菅官房長官が発表しましたがこの発表テレビラジオだけでなく動画共有サイトなどででもライブ配信されていたんですねせっかくだから YouTube で見ようとチャンネルを開いて予定時刻になるのを待っていたんですが「回線が不安定なのか」落落ちる落ちるるその度につなぎ直すわけですが「もういいやテレビで見るわ」とテレビをつけたら菅官房長官が令和を掲げていました何やねん YouTube といわゆるネット配信花境といえどいまだ確実性という意味ではテレビの方に軍配が上がるなとそんなことを感じた新元号の発表でしたさあシネマの秘密第69回始めます今回紹介した映画は「バンプルビー」「変形おもちゃの」トランスフォーマーを実写映画化したシリーズの最新作「トランスフォーマー」とは何かというのを軽くおさらいするとまずアメリカのおもちゃメーカーであるハズブロ社が1980年代初頭にタカラ社が日本国内で展開していたミクロマンなどの変形おもちゃに目をつけるハズブロ社とタカラ社は業務提携し始まったのがトランスフォーマーその際ハズブロ社は日本国内で出ていた宝社以外の偏見おもちゃのライセンスを多数取得したんですね。それにはアニメ「超時空要塞マクロス」に登場するバルキリーのおもちゃが混じっていたいとそのため当初のトランスフォーマーはサイズデザインなどがまちまちだった。ハズブロ社はおもちゃに一貫性を持たせることが必要だと考えアメコミ大手ン、マーベル社に原作ストーリーーリを依頼するることとなるマーベル社は正義の側であるサイバトロンと悪の側のデストロンが延々と戦争を続ける神話的な世界を構築またそれを元にしたアニメが日米合作で制作されていき日本国内にもトランスフォーマーは逆輸入され1980年代の世界中の子どもたちに絶大な人気を誇っていく。1990年代にはそれまでの機械自動車や飛行機などの変形ロボットだけでなく動物や昆虫などから変形するビーストウォーズが商品展開されさらなるファンを生み出し2000年代になると待望の実写映画シリーズがスタートハリウッドのヒットメーカーであるスティーブン・スピルバーグをプロデューサーに迎え彼の使命で車をかっこよく撮ることに定評のあった爆破のマエストロマイケル・ベイが監督となる実写映画はマンネリ化しながらも5作品制作され今回紹介する映画「バンブルビー」は6作目シリーズ初のスピンオフでありそれまでの時間軸より過去の話を描いた前日探そして初めてマイケル・ベイ以外の人が監督した作品ここら辺が本作の背景ですかね基本的に変形おもちゃの販売促進のための映画であり正義と悪がひたすら戦い続ける世界を描いている映画史的にはスピルバーグが長期にわたり関わっているのでハリウッドのスタンダードな映画ともいえます差別発言を行ったミーガン・フォックスを降板させたり過剰なタイアッププロダクトプレイスメントに中国史上を意識した設定など制作当時のハリウッドの状況が垣間見える映画シリーズともいえますちなみにこのポッドキャストでは第26回配信文で前作「トランスフォーマー最後の地王」について語っていますそこではマイケル・ベイの「ルサンチマン」が爆発しているといった話もしているので聞いていただけると幸いですでは本作『バンブルビー』を見たのは公開2周目のシネコンそこは10スクリーンがあるんですが2つ目に小さいスクリーンでの上映約100席はままばらららに埋まり人人から20人ぐいいが見ている感じ上映前って次に公開される映画のよう予告編が流れるものですがこのまばらな人たちがざわついた予告がジェラード・バトラー主演の潜水艦映画「ハンター・キラー・先行せよ特定の客層と一緒に見ているんだなといった印象を持ちました大ヒットシリーズといわれた実写版トランスフォーマーシリーズですがそれはかつての栄光で本作はスピンオフとはいえます一般大衆が見る作品例えば「ボヘミアン・ラプソディ」のような映画ではなくなったという実感が起きましたさてお話は公式サイトによるとこんな感じ「初めての親友は黄色い地球外生命体だった」1987年、サンフランシスコ郊外の海沿いの町、孤独な少女チャーリーがボロボロに傷つき、記憶を失った地球外生命体バンブルビーと出会い、予想もしない運命に巻き込まれていく。基本的な骨格は、ブラッドバード監督によるアニメ映画アイアンジャイアントと同じです。孤独な子供が未知の生命体と出会い、絆を深めるしかし軍隊がやってきて未知の生命体を排除しようとする未知の生命体は自身が何者であったのかを思い出すこれもっと言えばスティーブン・スピルバーグの映画「E.T.」と同じですし「実写版トランスフォーマー」の記念すべき1作目の前半部分とも同じですまた女性主人公が車と絆で結ばれるという点ではリンジー・ローハン主演の映画「ハービー機械仕掛けのキューピッド」と同じジュブナイルものの定番でありいわゆる使い古されたストーリーと言えますちなみに映画「アイアン・ジャイアント」でロボットが記憶を取り戻す表現として目を赤く光らせるんですが本作でも引用されていますこの引用オマージュの対応は本作の特徴であり見る人の懐かしさをくすぐるポイントです登場するトランスフォーマーのデザインが初期のアニメ版に準拠していたりわかりやすいところでは映画「ブレックファーストクラブ」のラストが効果的に引用されたり中盤のカーチェイスシーンは我らが宮崎駿の映画「ルパン三世カリオストの城」のチェイスシーンとほぼ同じショットですあとアーノルド・シュワーズネッガーの映画「コマンド」も引用されますね作り手の映画やアニメの原風景を再体験するかのような作品これが本作「バンブルビー」と言えます
0: 「ンバ,バンブルビー」コ
1: ロンビアまた本作「バンブルビー」において過去のトランスフォーマー作品との整合性シリーズとの一貫性はとっていないそもそもがもともとシリーズ自体が整合性とれてないという話は置いといて具体的にはシリーズ前作にあたる映画「トランスフォーマー最後の騎士王」で主人公バンブルビーは第二次世界大戦に従軍したという設定になっていましたが本作では「あれそんなことあったっけ?」とばかりに無視されています。というわけでシリーズ最高傑作の呼び声の高い本作ですが他のマイケル・ベイがメガホンを取った5作品と比べてもそこまで優れているとも感じませんでした。それはキャラクターの描写かからもわります。トランスフォーマーと相対する人類側の代表であるプロレスラーのジョン・シナー演じるバーンズ彼は映画の冒頭部下をペイント団でめった打ちにしますやめてほしいとコンガーのを無視してそしてトランスフォーマーと遭遇し顔に傷を負いますいわゆるスカーフェイス傷があるというのは悪役を表すす記号ですジョン・シナ演じるバーンズは映画の立ち位置としては悪役主人公の前に立ちはだかる障害として描写されますなのにそれが徹底されない最後まで悪人というわけではなく曖昧な描写で終わりますこのバーンズの描写はこのスピンオフをシリーズ化した際に登場させるつもりなんだなとしか思いませんそういった裏事情がが透けて見える気がしますその結果バーンズは何とも素合いの悪いキャラクターになっていますまたキャラクターの描写として主人公であるチャーリーの人となりを表現するのにイギリスのロックバンドであるザ・スミスが使用されます映画冒頭ザ・スミスの楽曲が流れ主人公のチャーリーが紹介されますザ・スミスがいかに面倒くさい人たちなのかというのはここではいちいち言わないですがこの音で聴いてる人は自分も含めてろくなもんじゃないちなみにザ・スミスのボーカルであるモリッシーがここ数年曲団体への支持を表明しかつてのファンたちからパッシングされていますがモリッシーは変わらないなと妙な安心感がありますこのザ・スミスを引用したオープニングから本作「バンブルビー」はいわゆる皆が楽しむ映画ではなくあなたのための映画だと言ってるように感じましたダメな人はとことんダメでもハマる人はとことんハマるあれこれはいつものトランスフォーマー映画と大して変わらないですよ場面を停滞させるジョーク意味不明なショットドアですぎる爆破本作「バンブルビーは」はそういったいつものトランスフォーマーではあるものの最年少でアカデミー賞女演女優賞にノミネートされた若き名女優ヘイリー・スタインフェルドの芝居とバンブルビーの可愛らしさ愛らしさという二点突破で名作レベルまで持っていこうという作品そもそもが既視感のあるお話でましてや過去が舞台のノスタルジーを誘う作品新しいものは何もないだからといってつまらないダメな映画というわけではなく肩の力を抜いて楽しめる素敵な娯楽作品です本作おすすめです
0: Podcast She name on no he me too w o i etero yo To it talk whoa Apple Podcasts No Review ya Twitter To it ta, social networking service day, a r get take ta d'itali, come so yago i ken, de maida shiwo, Apple Podcasts, si sa buaroku no comento, Tumblr, no mail form, Twitter, account, at cinemanahimitsudni, o i o se ta da girito, si war i death, o ma chi shi teg o l i m a s
1: こんな感じでバンプルピー紹介させていただいたんですがどうでしょう日本でもすっかり定着した企業によるエイプリルフールネタ今年は新元号の発表と重なりいまいち盛り上がりにかけた印象はありますがこのポッドキャストでも昨年に続き先日4月1日エイプリルフールネタ嘘の投稿をマイクロブログサービスである Twitter やタンブラーに載せてみましたそれはこういったフェイクニュースでした人気アクション俳優のウー・ジンがリメイク版駅場サでリンゴ・キッド役を演じるかもしれない交渉に入っていることがフェイクニュースで報じられた監督はジャスティン・ディーンと交渉中他のキャストはミシェール・ヨーケン・チョン・ジョン・チョン。ランドール・パークと交渉中とも報じているウージンはあのジャッキー・チェンが自身の後継者と言ったりあのアクション俳優創出演映画エクスペンダブルズに参戦すると噂されていたりと中華圏を代表する新世代のアクションスターですがこれ投稿してから知ったんですがウージンの誕生日が4月3日だったようでこのアクションエイプリルフールネタが Twitter 上でウー・ジーンのファンの方に共有されていたりしました昨年のマイケル・ベイネタはガスリともしなかったわけでこういった橋にも棒にもかからないようなネタに食いついていただけるのはそれだけウー・ジーンひいては中国映画に勢いがあるということの表れなんでしょうそういったことを感じたエイプリル・フールでしたちなみにこの「ウー・ジン」ですが中国史上最大のブロックバスター SF と言われている映画「流ンの地球」で主演を務めているんですがいわゆる東方特撮映画「妖精ゴラス」の中国版といった内容で地球にロケットをつけて動かすというとんでも対策この映画「流ンの地球」って日本で見れないものかと思っていたら劇場公開が決まるよりも早く、ネットフリックスでの配信が決定したんですね。ゴールデンウィークの最終日、5月6日から配信だそうです。これは楽しみ。この映画、ルテンの地球を見たら、もちろんこのポッドキャストで感想を話したいなと思っています。さあ、これで今回の配信は終わりですが、第69回が最終回にならないことを願っています。いいていただき、ありがとうございました。ハイエイトージュー
0: 。シネマノヒミトポッカストゥキニ、サンキイト、カクシュマフオビ、ハイシン、バッコナンバーウー、ミックスクラウト、ニテイ、ハイシンチュー。